0: poddens granskning av grupperna i det här VM-slutspelet fortsätter. Vi har kommit till grupp G. Frida Faglund, Karl Karlsson sitter med mig, Patrik Syk, här i studion. Grupp G där vi hittar Tunisien, Belgien, England och Panama. Eh, vi ska djupdyka här. Vi ska faktiskt eh, prata lite grann med en eh, Englands expert som vi kommer att ha med oss under ett par tillfällen här under VM. Ian McIntosh från eh, Totally Football Show. Den kan ni kolla upp. De kör också VM-bevakning eh, den här sommaren. Han kommer finnas med eh, där. Och vi kommer att ha ett litet samarbete fram och tillbaka under VM så håll utkik efter det. Men jag tänkte att vi inte skulle börja i England. Så vi suger på den karamellen lite grann och så sätter vi tänderna i Tunisien, det första vi gör. Eh, Tunisien som inte är något bröjgäng direkt. Man, det är inte så många av namnen man känner igen, men det känns som ett lag som kan hota. Kanske inte de bästa som Belgien och Sverige, men men eh, ett, eh, en kamp om den andra platsen i den här gruppen kommer det väl ändå bli?
1: Alltså jag tror att det är precis så som du säger. De har ett lag med nästan idel, ska jag säga. i alla fall för bred publiken helt okända spelare. Men eh, de har ett lag där summan av delarna är större än delarna i sig. De... Eh, känns som ett sånt där lag som kan överraska. Sen tror inte jag att det räcker till avancemang. Och jag tror inte att det. ens i närheten att det räcker till avancemang. Men går inte att
0: ställa ut skorna mot dem.
1: Nej, precis. Det, det, det är ändå ett lag som ska besegras till skillnad från ett annat lag i den här gruppen som <laughs> vi kommer att komma in på senare. <laughs> ja, Men, ja precis. I Panama då. Men eh, de har, eh, till skillnad kanske från andra lag på den nivån, egentligen ingen spelare som riktigt sticker ut och det är väl det som är både en styrka att de är jämna men det är också en svaghet att jag tror att det, det saknas för mycket spets i det här laget Ja mm. man
0: letar ju efter när man försöker sätta ihop en sån här så letar man efter nyckelspelare hittar ni några sådana i, i Tunisien eller är det kollektivet som är nyckeln för dem?
2: Alltså det är ju några spelare som, som nämns som lite, lite nyckelspelare. Sen att man inte själv har speciellt bra koll på dem. Det är ju en annan sak. Eh, Sakni eh, är en spelare som eh, benämns som en sån som eh, kan ha sina bra dagar. Och slittig och kaoig, eh, kan eh, är också sådana här kreativa spelare som, eh, som möjligtvis kan... Eh, kan straffa vissa lagar så alltså det känns som att är det något lag som exempelvis sånt land som England ska förlora mot så känns det lite som ett Tunisien. Känns <laughs>
0: inte på förhand som en klassiker. England åker ut mot Tunisien liksom efter här, tidigt ledningsmål för England blir passiva. Tunisien trummar på. Jag tänker säga jag ser Island framför mig.
1: Ja jag gör inte det men eh, det är klart att det här är ju ett lag som är eh, de jämförbara med Island i kvalitet eller kanske till och med snäppet bättre. Men det är ungefär den nivån. Eh, de har ju lite spelare som har nosat på Premier League i alla fall. Bellano Alli eh, i försvaret som var i Leicester. Ingen noterande nog honom i lester men han, han var där i truppen i alla fall. Han gjorde väl något eh, inhopp här och där men menar så var det inte. Wabi var ju i Sunderland och han lyckades ju inte där. Samtidigt ska man komma ihåg att Sunderland var ju i en monumental kris under den perioden och kanske inte var så himla lätt att prestera som offensivspelare i, i det Sunderland. Han gick ju till sen och han har dunkat in nio mål den här säsongen där. Och det är ju ganska starkt ändå i Ligue, Ligue Så att eh, det är väl en sån spelare som i alla fall har lite erfarenhet från de stora ligorna. Eh, sen om man sätter sitt VM ihop till Kasseri då tror jag att man är ganska, eh, ganska illa ute. Dock satt jag faktiskt och kollade nu på, på Tunisien i deras träningsmatch mot Portugal. Och eh, förvånansvärt faktiskt. Eh, ett Ronaldo-löst Portugal dock. Men eh, i övrigt såg det ut att vara ett hyfsat ordinarie Portugal. Och Tunisien spelar faktiskt rätt bra fotboll. Eh, som man kan ana. Finns det en del teknisk kvalitet mm. De kan no- hålla i...
0: Nordafrika då är det mycket, ja, mycket teknik
1: de, de, har, de har förmågan att hålla i bollen Och spela sig fram Sen gör de ju inte så mycket mål Vad jag förstår de gjorde de 11 mål på sex matcher i kvalet Och då gjorde de fyra av de målen i en match Så det, det är inget offensivt lag Så som kan liksom Avsluta anfallen Men de verkar ju också vara rätt stabila defensivt
2: Känns som ett eh, land som kommer att spela rätt många 0 0 matchfåg kanske. Eh, mm. I alla fall inte göra så många mål då.
0: <laughs> Nej, och frågan är hur det då räcker till för de ställs ju ett ganska tufft eh, motstånd i den här gruppen. Eh, vi rör oss vidare till det som vi måste benämnas som gruppens favorit. Och ett eh, Dark Horse trots alla stora namn i Belgien. En Dark Horse hela den här turneringen på något sätt för tittar man på det här laget och Start-11:an som de kommer ställa upp. Så är det ju internationella superstjärnor faktiskt på i stort sett varenda position.
2: Ja, och kan man peta Nangolan eh, och det är fortfarande finns eh, extremt mycket kvalitet i ett lag, då, då är det husat stabilt. Eh, har, precis som du säger, det har inte snackats alls lika mycket om Belgien eh, nu jämfört med för, för några år sedan när det var sån otrolig hype. Och det är väl för att spelarna har gått och blivit lite äldre. Men jag tycker att mm. sånt som Kevin De Bruyne, han har ju tagit enorma, eller ännu fler kliv den här säsongen och, det uh, känns som att han är på toppen av sin uh, karriär, uh, mm. till och med då. Nu uh, har han Eden Hassard som uh, <laughs> kanske inte har fått lika mycket rampvist uh, i år på grund av just det brönen, men som mm. världsklass spelare, ja. uh, självklart. Uh, det enda frågetecknet jag sätter egentligen det är ju kring förbundskaptenen Martinez. Uh, uh, I media så där så har du ju. Ja, men både De Bröna och andra spelare också har ju gått ut och riktat lite kritik mot honom under årets gång. Och det skvallrar väl om att det kanske inte står helt rätt till däremellan. Men givetvis en, en kandidat och gå långt.
0: Uh, nycklarna i det här laget, Kalle, är det som att, alltså vi var inne på det för två år sedan i EM där där man tyckte att de på pappret hade kanske det bästa laget av, av alla, men vilmot eh, som det var då fick inte ihop liksom, laget att spela, dra åt ett håll eh, är det den viktigaste nyckeln för dem att Martinez får det här laget att verkligen fungera som ett lag och inte 10 eller 11 spelare som, som spelar för sig själva
1: Det som var slående i EM var ju Precis som du säger att Vilmos eh, inte fick ihop det men det som verkligen var påtagligt var att han inte ens fick ihop det rent taktiskt. Eh, så det ska jag nog säga faktiskt, när man har den här typen av supermaterial eh, är nyckeln. Eh, jag upplevde inte att de var ett lag som drog åt olika håll med viljor och sådär innanför omklädningsrummets all- väggar. Även om det säkert fanns kanske ett visst mått av det när resultaten inte gick med dem. Men framförallt tycker jag att de, de, de hittade inte rätt sätt att spela. Och det kommer vara nyckeln nu för dem. Eh, kan de bara hitta rätt rolle för sina spelare så tror jag att de kommer få till det riktigt bra. Sen kommer det ju såklart vara en tuff väg framför dem i en kvartsfinal om de når dit. Vilket man får förutsätta att de ändå gör. Då är det väl Brasilien tror jag de stöter på. Och, ja, Det är klart att det kommer att vara tufft där, men de har material för att liksom hota fram hela vägen.
0: Det är, nej, de, det är fel. Okej. Okay. Ja, de mm. möter ju grupp H.
1: Okay. Eh,
0: gruppen med Senegal, eh, Colombia, Japan och eh, Polen. Så att, eh, I en
1: kvartsfinal? Det, en kvartsfinal, Nej, det, det var det så. Ja, sa. Kvartsfinalen var det. Ja, eh, men men eh, ja nu kommer jag om det jag minns inte vad jag var. Nu får Nej klippa
0: här. Det som är det som blir extra kul med just Belgien med tanke på att de har så mycket stora stjärnor det är ju att ta ut den där startälvan som man liksom får det hela samlat framför sig. För att det är klart att man tycker att det, ja, men det är en stjärna på den där positionen och så är det en stjärna på den positionen. Men om vi tar det i bakgrunden, Courtois i mål ja han har kanske inte haft sin bästa säsong men det är ju fortfarande en av ja, men världens tio bästa målvakter ja, det är det. Ehm, och o oh, två tydligt etta eh, på den positionen ehm, baklinje med eh, är det Alder, och eh, färtongen mm. kompani går inte riktigt att lita på rent eh, fysiskt
1: nej det skulle jag säga att han inte gör sen är frågan om vilka man spelar i mitt försvaret är det, Eh, tången och Alder Fereld Eller är eh, för tången som vänsterback Där har ni lidat lite tidigare mm. Jag vågar inte svara på det riktigt Däremot ska man komma ihåg spela Fertongen i vänsterback så är jag inte riktigt lika bra där Som man är som mittback eh, Och Monnier är väl fortfarande Den svaga länken på högerbacken Det är där de fortfarande inte har hittat någon riktigt världsklassspelare ännu Men eh, backlinjen är ändå eh, Hög Den är bra Högklassen då Så är det
0: Alltså jag menar, det är ändå aldrig för Fertongen som Vi har kallat Premier Leagues bästa backpar liksom i, i perioder och, Kanske inte den här senaste säsongen men den tidigare säsonger och, eh, Fermalen är han fortfarande aktuell
1: Ja det är han jag spelar i Barcelona Så det är väl han som spelar om de skickar ut eh, Fertongen då som, som vänsterback mm. eh, Hur ställer de upp, är det 4-2-3-1? Jag skulle tro det, eh, med två sittande och Det kan ju vara Moussa Dembele och Witzel eh, Eh, och det är klart att eh, det blir mycket fysik, eh, men även en del eh, teknik och, och passningsskicklighet också. Så att, eh, det är ju ett. Det är, ett det är tungt, svårt att ta bollen från det, eh, från ja, det ett mittfältet. Tungt centralt fält som ger hyfsat skydd för backlinjen också. Så att det, det är inte så mycket att anmärka på där.
0: Nej, och där framför då så blir det ju förstås en eh, Kevin de Brune på någon slags. Nummer tio roll då?
1: Ja, det skulle jag säga. Eh. Och eh, Hazard till vänster, och eh, Märtens förmodligen då, till höger. Mm. Och, ja, och Lukaku eh, längst fram. Lukaku är ju självskriven längst fram. Och då
2: har man ju Carrasco på bänken. Mm. Liksom. Ja. <laughs> säger jag också nere. <en>
0: Carrasco, <laughs> Bacuay... Ja. Um,
2: men sen har han ju experimenterat fälla en... Fälla in,
0: fälla <laughs> in. Ja, han är med, var... han är med. Han
1: ska med. Ja,
2: sen har han ju experimenterat en del, alltså så som jag har sett alltså med formationer och sådär. Mm. Man vet inte riktigt om man kommer köra med en trebackslinje eller eh, fyrbaks eller vad det blir eller hur det blir med med sittande mittfältare och han har väl haft De Bröne en bit nedanför också just för att få in Carrasco just. just Så att nej, äh, det är spännande att se från första början hur han kommer att ställa upp.
0: Alltså man känner, hittar han ett system där, där De Bröne och Hazard länkar ihop på ett bra sätt att deras fotbollsjärnor som är på en sån nivå att klicka dem så så är det ju inga andra lag som hänger med. Då kan de ju spela fotboll på en nivå som väldigt, väldigt få andra kan göra. Så är det ju bara, men det är man ska ta sig dit också. Det är två killar som vill ha bollen ganska mycket och som vill styra ganska mycket av det här anfallsspelet. Även att de är ganska olika varandra i speltypen egentligen.
1: Jag tror inte att det behöver bli något problem med, med rätt balans och med rätt roller för att eh, De Brönnes spelar ju faktiskt med en viss David Silva i City som också vill ha mm. bollen rätt så mycket och det funkar ganska bra där. så att, eh, Det handlar bara om att hitta rätt balans och rätt arbetsfördelning och gör de det så tror jag det verkligen det kan, kan se riktigt bra ut i det här mästerskapet. Sen hur långt det räcker, om det är förbi kvartsfinal det får vi se, men de har kapacitet för det. Mm. Ehm, och mycket faktiskt, precis som du startar med Frida, jag tycker mycket just, just i Belgiens fall handlar mycket om förbundskaptenen. Kommer han att eh, få ihop det här? Mm. Kommer han det då?
0: <laughs> det är Roberto Martinez han kommer ju med ett, eh, förstås eh, hyfsade meriter från, från England, men Ähm, lämnade ju Everton äh, Inte direkt som en, som en vinnare och, och en kille med, med skyhöga äh, Priser på, på sina aktier
2: Ja, jag tror det var i höstas som De brön gick ut i media och var väldigt eh, hård och kritisk och då hade De har ju kvalificerat sig, är ganska enkelt. Men han, Vad var
1: det man missnöjd över då då?
2: Han tyckte inte Spec- att de hade ett specifikt sätt att spela på. Mm, okay. Och det ser man ju med tanke på att han byter mycket formationer och sådär. Eh, och det kanske inte är helt bra alltid att man gör det. Vissa spelare kanske föredrar att man sätter liksom ett sätt att spela på. Eh, och uppenbarligen var det det som De Bruyne eftersökte. Eh, och det känns inte som att han är en spelare som brukar gå ut och svinga på mycket i media. Så det var just därför man reagerade lite extra när han gjorde det.
3: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: ja mycket hänger på Gareth Southgates axlar också förstås. Vi ska ta och lyssna lite grann på vad Ian McIntosh från Total Football Show hade att säga om inte minst de engelska förväntningarna på det här landslaget. So, Ian McIntosh from the Totally Football Show. Uh, welcome to uh, VM-podden on Aftonbladet.
3: Thank you so much for having me.
0: One thing when it comes to uh, the English... Uh, side is you start with the discussion about expectations that really is uh, the main narrative especially from from our point of view looking out from the outside in on england how are the expectations on this team will it break them
3: (laughs) Um, i think it's been some time since there were realistic expectations of the england team winning anything i mean 2006 might just have been the last time that anyone You know who wasn't completely unhinged? Actually looked at the England team and said, "Yeah, yeah, we've got a chance here." I think 2006, when he had that kind of Gerrard, Lampard, Beckham, um, that that kind of what was mistakenly labelled a golden generation, when he had all of them together, then there were expectations. Since then, no. I mean, we're in a strange position where Gareth Southgate has got the job largely on the basis that A, there's no one else, and B, he seems quite nice. And he's picked a squad that, for the most part, no one can really find fault with because, as you know, there are only really about 32 English people in the Premier League anyway. So (laughs) we're just kind of going with what we've got. Um, If we get out of the group stage, I think that would be nice. You may see excitement building then. But I don't think anyone realistically thinks England are going to win this. Um,
0: but then again, there are some talented players in this squad. So there should be at least some expectations, as you said, maybe getting out of the group stage. And uh, since you've been uh, paired with the Group H, which maybe doesn't have the strongest teams uh, for the uh, last 16, uh, there might be some Some hopes for a quarter-final, no?
3: Well, look, talent has never been England's problem. There's always been decent England players. What has always let us down is mentality and or fitness. Um, Because, you know, you come through a very long, very hard season and invariably everyone seems to be exhausted or half-injured by the time we get there. Uh, But it's mentality that's a real killer. And I was in Nice covering England against Iceland in uh, the European Championships in 2016. And players have been talking about that recently and saying, oh, I think the problem was we scored too early and we thought it was all done. It's like you scored after three minutes. You can't think that a football match is done after three minutes, you bloody idiots. And it happens every time. England get an early lead, and uh, it happened against America as well in uh, 2010 in the first game. Get an early lead, and then just kind of drift backwards and try and play out the game. And that's what will always do England over. And I I see what you're saying about the group. I mean, Belgium would have to be the favourites to come top with there, but i mean, by Christ, England are not beyond losing to Panama, and Tunisia. I was watching the other day. I watched their game against Portugal, uh, and they're a decent team. They could. They, they've got weaknesses all over the place, but they, they've got talent there as well. They could hurt us. Looking
0: at the uh, the English team, some some names obviously um, Harry Kane, uh, Raheem Sterling, uh, maybe someone like uh, Kyle Walker. Uh, how much pressure is on those few? big, big stars that is in this English team?
3: Well, there's an awful lot of pressure on Harry Kane, uh, because he's one of the players for whom there, there just isn't another version of him. You know, there's Jamie Vardy, who's a, a nerveless goal scorer, but obviously can't lead the line in the same way. Uh, Marcus Rashford is a wonderful, effervescent young player, but again, can't really lead the line. Um, Danny Welbeck has all the um, the intelligence and the positioning, Um, the strength and the pace of Harry Kane, but yeah, injuries have been a problem, and he does suffer from the slight flaw of not being able to put one in the bleeding net. Um, so, yeah, Harry Kane is a big risk, and it's an even bigger risk as well because towards the end of the season, he looked like he was playing through problems. You know, he looked like there was some yeah. something not quite right with him. So, you can only hope that he's rested. I think though, if you're looking for stars in a weird kind of way, you're, you're looking away from the more recognisable names. And one person in that squad who I think might have a chance, this could be like a breakout tournament for him, is Ruben Loftus-Cheek, who's had an incredible development at Chelsea through their youth teams, before obviously being stopped in his tracks by their transfer policy. Um, But with uh, uh, Alex Oxlade-Chamberlain out, He's one of the few midfielders who can really get up and down and and link up the midfield and the attack and provide support to the defence. I'm not even sure if he will actually start the first game, but he he's one of those players that you think he, he could be absolutely pivotal in this. And he also comes through without the pressure of everyone expecting him to be the star. Um, he, he could be very, very interesting. Jesse Lingard has often been one who's done it for Manchester United when no one else has. He's, again, got that kind of... Um, that zip about him that he can turn a game uh, and then I think my own personal favorite player in the squad right now is Trent Alexander-Arnold who I thought was fantastic in the European Cup final uh, last week another really brave youngster who you hope isn't you know, irreparably damaged by playing for England Där var han Ian
0: McIntosh och hans uh, tankar kring det här engelska laget förväntningarna och vilka spelare han ser uh, håller ni med honom? Uh, känns det... Han lyfter Ruben loftus Chika till exempel. Är det en spelare som ni ser får ett genombrott det här eh, mästerskapet?
2: Ja, det är väl inte helt eh, orimligt. Däremot så vet jag inte om jag håller med honom om hela den här mentala biten som de alltid pratar om, engelsmännen. Eh, och jag kan förstå det till, till viss del. Men sen samtidigt som alltså det, här, det här engelska laget eh, har ju ungefär lika mycket kvaliteter som det belgiska. Alltså att de ändå tror på något sätt att det är en mental spär när det egentligen kanske handlar om att man inte har tillräckligt med bra alltså spelarmaterial jag tycker det är intressant liksom att det hela tiden återkommer till någon sorts hjärnspöke absolut till viss del kanske det är så men, men ofta så, så faller, faller det ju på kvaliteten som inte finns där på, på samma sätt som det gjorde 2006
1: jag håller med om det. England har inte samma kvalitet som de bästa länderna. Så jag tror också att ett problem är att de här spelarna kommer från en liga där man prioriterar underhållning snarare än smartness och är någonting man behöver när i ett slutspel i EM och VM så är att man är smarta och vi har sett det engelska landslaget gå ut och blåköra i de här mästerskapen och springa rakt in i väggen. Mot ett Italien till exempel som, som har den där räven bakom öronen där. Spelintelligensen och den taktiska förmågan som, som har saknats i England. Eh, så jag tror det är ett större problem än att det är liksom en mentalitetsgrej. jag vet inte, Man kan ju väga in mycket i mentalitet eh, såklart. Det kanske är också att en taktisk naivitet som jag anser att de har haft. Eh, men jag tycker att ändå bilderna målar upp av förväntningar och sådär. Det är den jag delar. Jag håller med om att förväntningar på hemmaplan i England, de är inte så som de ibland målas upp i Sverige fortfarande. Utan de var nog det fram till VM 2006. Och sen när de eh, har de falnat bort för att eh, det, jag hör aldrig hör någon, någon eh, engelsk liksom. Kör som nu börjar skrika om att de ska vinna några titlar utan, de är faktiskt ganska realistiska om att de, de ligger en bit bakom de bästa nationerna.
2: Mm. Det låg ganska mycket i det som Rio Ferdinand sa också eh, i någon studio för några månader sedan. Eh, det här med att 2006 så hade de alltså det var så mycket grupperingar i landslaget på grund av klubblagen att de från Manchester United de hängde för sig och sen så resten hängde, sig, alltså hängde för sig i små grupper och jag tror det är något som hämmar dem fortfarande att det är sådana här superrivalitet All, nästan alla spelar i Premier League, nästan alla hamnar i någon sorts fack alltså det har du ju inte i ett, ja, i ett land som till exempel Sverige där alla kommer från, från andra nationer ja, från andra länder ligger. Jag tror också att det är någonting som, som påverkar den här gruppdynamiken som man alltid pratar om. Som kanske inte är på topp. Alltid.
1: Det var ju uppenbart att det påverkade England under den demenskaper. du refererar till där 2006. Mm, där ja, han exakt. verkligen poängtera att det var ett problem. Det är dock intressant att se på Spanien som har lyckats överbrygga det där i ett antal mästerskap mm. med rivaliteten som mm. är större än vad den är mellan någon engelsk klubb, mellan Barcelona och Real Madrid. Där har spelarna liksom kommer överens om att lägga det åt sidan. Och det blir intressant att se om England kan göra samma sak för att det behöver de ju göra om de ska lyckas i ett, i ett mästerskap nu då. Men för att knyta an till det du sa där med Loft cheek också där, jag han har ju liksom en dimension i sitt spel att han kan komma in och röra om. Eh, så har jag sett då. De få, få inhopp han gjorde i Chelsea-tröjan, då tycker jag att han kommer in och kan liksom förändra en matchspel. För han har verkligen spetskvalitet. Dock är ett problem i att jag tror inte att han kommer att starta. Och frågan är var, hur och vilka lägen han kommer få chansen att komma in. Det finns ändå en del eh, spelare som slåss om de där inhoppen med Lingard och med, med många spelare i den här offensiva ledaren. Wardy ska väl in och springa i slutet av matcherna och så vidare. Så jag spelar om 3-4-3 så tror jag inte att han kommer starta. Men det vore spännande att se om han fick chansen in och inhop.
0: Ja, för det vi tror då är en 3-4-3. Först målvakterna har vi inte pratat så mycket om. Där har det varit ganska många mycket frågetecken. Joe Hart som har varit eh, given första keeper under många år. Han är inte ens med i truppen nu. Inte konstigt överhuvudtaget med tanke på hur hans utveckling har varit de senaste åren. Han eh, tar ju inte plats i, i West Ham mm. heller eh, nu för tiden. Han kan ju inte slänga sig åt vänster. Nej,
2: in med Nick Pope istället. <laughs> eh,
0: eh, ja, Nick Pope. Det är en, det är en, vem har skrivit den historien bäst? Är det någon, har vi något, eh, något dokument att eh, hänvisa till? För hans, hans resa den här eh, säsongen har varit fenomenal. Gått från att vara cementerad andra keeper i Burnley till att åka på VM med England. Och det... ha en,
1: någon, slags och någon slags chans, chans att spela. Att spela. Ja. Alltså,
0: rent formmässigt så har jag varit den bästa målvakten av de tre den här säsongen tycker så jag. Är det.
1: Så är det.
0: Men vi tror väl ändå att det är Pickford som, som ja. startar. Ja,
1: jag tror att Butlan är tvåa också, ja. före Pope. Så att det blir nog så. Och det, Pickford är ju en målvakt som i ganska många år har liksom Pekas ut som en arvtagare. Dock har jag satt ett lite frågetecken kring om man är tillräckligt bra i luftrummet. Dock som vi vet att det är mer inläggsspel i Premier League än vad det är i ett VM så. Rimligen borde han klara sig eh, Bättre i VM än i England Just när det gäller den punkten B-
0: Mot lag som Panama Och Tunisien så ska ju England Verkligen föra spelet jag kan man ha nytta av faktiskt f- väldigt fina fötter Och hans förmåga att eh, sätta igång spelet eh, På ett bra sätt eh, En trebackslinje då eh, Phil Jones John Stones Och Gary Cahill Tror ni det blir så Keijen som nu kom med till sist efter mycket om och med efter att ha missat stora delar av kvalet.
2: Ja, det är väl det det har snackats mest om egentligen. Alltså hur, hur man ska ställa upp försvarslinjen. Eh, sen vet man ju inte heller vilka som är skadefria. Alltså en sån som Jones han är ju skadad varannan vecka. Eh, ingen aning om hur hans status är just nu. Eh, förhoppningsvis god. <laughs> Men det vet man ju aldrig. Men, eh,
0: jag vet ju att han sparkar sig själv i huvudet på träning och såna saker. Nej.
2: Och jag menar, sen kan vi ju gå vidare och säga att en sån som John Stones, som helt plötsligt inte är ordinarie i City heller. Han mm. har ju inte fått så mycket matchande. Sen kan det ju vara en fördel med tanke på att han har dragits som skada och sådär. Men nej, men det kan ju möjligtvis bli de tre. Återigen en Gary Cale där som också har blivit lite, lite passe ändå den här säsongen. Fått ha hamnat i... i Ja, det är Andreas Kristensen som har kommit ja. in där och snuttat oss av rampljuset. Så att, han, ska inte,
0: ja. han ska undvika löpdueller, känner jag, Gary Cahill fortsättningen på sin
1: uh, fotbollskarriär. Um, wingbacks. Ja. ja. Du hade något om. Nej, men jag tänkte jag blev förvånad att Frida, Frida inte nämnde Harry Maguire. in. Gud. Jag tror, du skulle, in <laughs> in jag tror du skulle få in honom med den där trean. Då är det ja, ändå tre klart. platser att ja, ja, jag placera jag Ja,
2: det är inte klokt. Det är väl klart att Harry Maguire ska in. Istället för Keil då? Ja, istället för, äh, och, ja, ja, istället för alla. Han, han kan rodda det där själv längst bak. Ja, <laughs> Nej, definitivt.
1: sen är det tusan om Maguire är någon bra vänsterback i trean. Det äh, känns som han ska vara centralt i så fall. Mm. Äh, men äh, jag tror... Uh, att det där, det där kan bli deras uh, det där kan bli deras killesäl nu har ju faktiskt England, ska man veta haft ett väldigt bra försvarspel i kvalen här och i träningsmatcherna de har ju faktiskt hållit nollan mot ganska kvalificerat motstånd, ska man veta uh, och <coughs> det, är, det är positivt samtidigt så, om man tittar på de där spelarna så är de lite misstagsmedlägna Phil Jones vet vi kan göra misstag Mm. Gary Cahill kan göra misstag John Stones kan göra misstag Det är tre spelare där bak som Ganska frekvent För ändå på de, Bara på den nivån som de är Gör billiga, enkla misstag mm. Och det gäller att de Tvättar bort dem till den här Mästerskapet mm.
0: eh, Wingbacks då, Kyle Walker Känns given på högerkanten mm. Vänsterkanten,
1: är det Ashley Young? Har han en möjlighet att eh, ta sig in här? Ja, jag tror, går det på form så tror jag att han är väldigt aktuell där. Han har ändå gjort en bra säsong och hade Danny Rose varit som han var för två år sedan, då tror jag att han har varit given där, men han har skadefylld säsong nu. Mm. Eh, eller för ett, drygt ett år sedan kan man säga, Aa. Danny Rose. Men, eh, tveksamt om han kliver in
0: alltså. Namnet är trots eh, Ashley Young äldst i laget. <laughs> ja. Eh. Nej, just det, mm. Och eh, centralt då, eh, två centrala mittfältare och där blir det ju frågan om man ska spela med Henderson och Eric Dyer. Det är inte mycket kreativitet, eh, Nej, det... spelar man de två tillsammans då är det, eh, blir det inte något spel direkt.
2: Nej, äh, det är synd också om eh, Oxlade Chamberlain här som, som nogade faktiskt kunnat spela till sig en eh, plats i och som gick och skadade sig. Han skadar sig alltid lagom till ett mästerskap. Det, mm. det börjar bli en, en vana det här. Nej eh, äh, men där tappar man ju såklart en eh, Dyer känns ju given men eh, där bredvid är det ju lite beroende på hur man vill spela också om man ska ta sig an matchen.
1: Ja, och det säger väl någonting också när vi säger att Eric Dyer är given för jag tycker inte att han... Eh, han skrämmer inget lag på VM-nivå. Begränsad. Helt okej okay spelare för Tottenham, men han är inte supergiven där. Och Henderson, ja, när han är bra så, så är han nyttig. Men jämförande med de andra lagen, centrala mittfältare som ska upp där och. Gå långt i ett VM då, då är det ganska stor skillnad
0: Man tänker ju matchen mot Belgien När det blir eh, Erik Dyer och Henderson då, Mot eh, ja, De Bröne Och eh, Dembele och då, eh, ja, då känns det som att de kommer spela Spela trianglar runt eh, de, de Ja det finns en sån risk det finns det. Eh, Och en front tre Jag ser framför mig ändå Att Marcus Rashford startar till vänster Om Harry Kane eventuellt då med Jesse Lingard
1: kanske till höger. Raheem Sterling då?
0: Ja, Raheem Sterling förstås. Jag tror han är given. Ja, Sterling är
1: given, Kane är given, och sen är det lite öppet de sista platsen, tror jag. Mm.
2: Det är ju ändå här de har sin styrka. Alltså mm. de har, där här har de ju ändå en del att välja mellan. Då har vi inte ens nämnt eller ärlig liksom. Eh, som är, kanske kommer från en halvdagens säsong, men jag menar, det är väl klart att, att han hade gått in i väldigt många lag i, i det ska här vägsmålet.
0: P-
1: ska man Peter och kanske Jordan Henderson i såna fall Och stoppa en del i Alli där Det går ju att ha honom på en sån två. Jag kan se honom på en sån två, Men det var länge sedan han spelade en sån defensiv roll nu i Tottenham Så det är lite risk att stoppa ner han där i, i ett VM Men jag kan se honom utifrån hans egenskaper Spela på en två där Med mer en rent defensiv spelare bredvid sig idag i så fall mm.
0: Ja, är ett ungt lag? Uh, och ett lag som kanske kommer ut Med lite, med lite mindre pressen Än vad de eh, engelska landslagen brukar göra uh, Och med det så rör vi oss vidare Till det sista laget i den här gruppen Som är Panama Mm vad, nu, ser ni, nu får ni ja. blicken vad vet vi om Panama
1: jag är ju mera nyckelspelare ja jag måste ta fram mina anteckningar här för det här är inga spelare som som man liksom är familjär med men de har ju då sex spelare som spelar i MLS och det är Fidel Escobar Mike, Michael Morillo och Harold Cummings Adolfo Macado och Roman Torres och det är klart de spelarna eh, är är väl, tor- sticker väl ut i, i, i det här sammanhanget.
2: Är det Torres som är Gustaf Svenssons lagkammer? Ja, det är det
1: väl. Ja, det är det nog.
2: Ja, ah, lite, lite insöj där ändå, Gustaf <laughs> <laughs> ah,
0: Alltså, det här är ju ett lag som eh, är här och tycker att det är jättekul att de har tagit sig hit. Och eh, kommer ju inte... Alltså man ser ju inte att de tar några
1: poäng Nej, jaha. jag kan inte se det De står ju tusen gånger pengarna för att vinna VM Det borde stå ju hundratusen gånger pengarna Att de går tar sig vidare i den här gruppen Det ska inte gå De förlorar alltså en träningsmatch mot Schweiz här För någon månad sedan med 6-0 Och gör en dålig match mot Schweiz Om du är ett svagt lag Då förlorar du med 3-4-0 Men att det är in i väg till 6-0 Det säger ganska mycket om att det här är ett lag som... Eh, har halkat in i de här sammanhangen på ett ganska rejält bananskal. Det är första gången de är här, såklart. Det är ett land som tog sig hit på ett väldigt kontroversiellt mål med väldigt, väldigt mycket tillfälligheter och marginaler. USA förlorade alltså mot Trinidad och det gjorde att de tog sig till
0: De är här mer för att USA schabblade så, så oerhört
1: det. i det här kvalet, snarare än någonting annat. USA vann alltså mot Panama i höstas i en VM-kvalmatch med 4-0 hemma. Eh, Mördar de fullständigt, så att USA är ett mycket bättre lag, men det är Panama som är i VM. Och mm. eh, det är såklart fantastiskt för det här lilla landet. Presidenten där, han utförde ju en dag eh, när, när de lyckades säkra ja. eh, avancemanget. Och det Ja, det säger väl någonting om hur stort det är för dem att bara vara här. Ja. Jag ser framför mig hur spelarna kommer ut på arenorna och tar selfies liksom med, med läktarna i bakgrunden. Snarare än att, och göra några sätta eller vad heter det? Eh, några skrällar här.
2: Å andra sidan, de förlorade nog bara med 1-0 mot Danmark, tror jag. Eh, Stämmer. Jag såg den matchen faktiskt. någon. Det var nog inte så mycket den kvällen eh, annat på tv. Eh, och då, det gjorde de ju rätt så bra. Christian Eriksson var i princip osynlig i hela den matchen. Så något rätt gjorde de ju uppenbarligen. Men ja, eh, de kanske kan sticka upp ibland. Det,
0: det, man känner, det jag känner att man kan få kanske av ett sånt här lag som... De spelar ju helt utan press. Och de är ju på ett äventyr som de aldrig kommer få uppleva igen. De kommer ju springa. Och de kommer ju spela på inspiration. På ett sätt som vi har sett den här typen av lag göra tidigare. Sen kommer de ju inte ha kvaliteten att att kunna vinna mot något av de här andra tre lagen i gruppen. Men det kommer ju nog ändå vara kul att se dem.
1: Ja just för att att de är en sån underdog. Det är alltid kul med underdogs. Och det här är... Ja, kanske den största andedagen vi har haft i VM på, på några mästerskap i alla fall. Mm. Och de är extremt defensiva ska man veta. De spelar med fem backslinje, 5-4-1. Och det är ganska många som gör det i VM, men det här är det absolut mest defensiva laget. Det här är liksom en fembackslinje som ibland ser ut som en sjubackslinje och det är eh, rakt enkelt spel. Det är inte jag upplever ändå, nu när jag har kollat på många lag inför det här skapet att många vill spela. Ta Tunisien till exempel. De vill spela upp bollen från målvakt och från insparkar och sådär. Det här är inget sånt lag. Det här är mer fysik. Skicka upp bollen snabbt på forwards. Försök skapa någonting av det. De har ju ingen press på sig heller av någon hemma opinion som vill att de ska bjuda på någon underhållning eller så, utan de kommer kunna spela precis hur de vill och Ja, det, det kanske gör att de kan eh, störa vissa lag en bit in i matchen i alla fall. Hålla, hålla oavgjort hålla in, till paus. Tror in. ja, precis. Ja, precis.
2: man inte lite vibbar ändå från Sverige, Trinidad? Alltså, ja, det ja, det. ja, men absolut. England, absolut. Panama, 0-0. Ja.
1: 0-0. i 85. Ja, just det. Ja, eller 0-0 som Trinidad hela matchen kanske. Ja, usch. Nej men det är, ju, det är ju rätt talande när man hittar sånt här namn som Ismail Diaz i det här laget då från Deportivo och då tänker man ju att ja, men fan, det här kanske är någon ja. liksom fin. men han spelar alltså Deportivos B-lag i segunda division och det säger väl någonting om, om det här materialet de har att jobba med mm. eh, Titta på den
0: här gruppen då känsel som att eh,
1: gruppvinnare i
0: Belgien det kan inte stå i speciellt höga odds
2: Nej, nu kommer inte jag ihåg om jag satte England eller Belgien som grupp etta. Men jag tror att det nog får bli Belgien ändå. Mm. De har i alla fall högst, högst favoritskap. Mm. Sen vet man ju aldrig om är England. Hon kan spattla till. Liksom.
0: Ja, eh, England på andra plats. Eller har Tunisien en chans att skrälla sig vidare till något regional?
1: Nej, det blir England som tar den positionen. Om jag säger 0 1 2 0 1, 2, 0, 1, 2. Vad tänker ni på då? Ungefär som Sveriges 1 2 1 ja, 2 1, från VM90. VM mm, Men ja. Tunisien har alltså en sån rad när det gäller deras resultat i VM-sammanhang. Tre senaste vm Det är den raden. Noll segrar, en oavgjord, två förluster. Tre mm. mästerskap i rad. Och okay. det, Jag tror inte det blir så den här gången. Jag tror de tar en seger. Men eh, det säger väl ändå någonting om att eh, de är en bit ifrån att störa England.
0: Då kan de kanske ta sin första VM-seger någonsin då mot Panama. Ja, inte
1: någonsin men, men ja, på
0: bra länge i alla fall. Ja. Ja, så, så är det ju. Jaha, det blir spännande att se fram emot grupp G. Om ett par dagar så får vi mer sillipod, Det svänger rejält ute i ryktesmaskinerna och sen återkommer vi då med den avslutande grupp H innan vi byter lite skepnad igen på den här VM-podden och vi helt enkelt rör oss in mot själva mästerskapet. Mer information om hur vi publicerar våra poddar framöver då. Men
3: på återhörande från grupp G så hörs vi om ett par dagar.